0: Heisan, velkommen til Grundeklubben-podcasten. Mitt navn er Bergno, jeg sitter som vanlig på mitt lille hjem-studio her i Drøbakk. Og har med meg en veldig spennende kar som har lurer på litt på han sitter. Altså Martin Davega, hvor holder du til om dagen? Er du kommet hjem fra sommerferie? Ja.
1: Du, det har jag absolut Har uh, nytet sommerferien i uh, Norge til beste evne. Sitter på Ensjø, også fra mitt uh, lille flotte hjemmekontor. Så koser meg her og hatt en veldig bra ferie.
0: Det høres i hvert fall fantastisk ut. Altså, når vi spiller in det här så er det jo første dagen i august. Og, og nu nå starter den här berømte høstjakten på både kunder og partnerer och investorer och alt det her. I hvert fall i denne som jeg jobber som er mye med startups og, og sånn. Vi har jo snakket litt om at vi skal sette litt fokus på hvordan vi kan skape en inspirerende og morsom og meningsfull uh, hverdag når man jobber med salk.. Stemmer. Uh, og det er jo ganske ambasjøst. Altså, nå kommer vi fra ferie. Vi er egentlig litt sånn, eh, skal jeg virkelig begynne å Eller noen er helt sånn, hopper rundt og endelig klarer jeg å, nu nå kommer jeg i gang, liksom. <laughs> uh, og så skal man klare å holde opp trøkken nu, uh, omtrent frem til, uh, til jul. Så jeg synes det er et litt, uh, litt fint tema. Og salg er jo ekstremt viktig. Så hvor ska vi begynne? Skal vi starte med litt det här med vaner og rutiner? Det er i hvert fall noe som er veldig opptatt av.
1: Ja, definitivt. Så det tror jeg på en måte er ett väldigt viktig tema generelt uansett, tenker jeg. Det er sånn... Det är som du säger, det är ju faktiskt lätt att starte med full gas efter en ferie och fri og kanske festing för mange, men mange har jo hört det för, men självklart är det viktigt att ha goda rutiner og vaner, vanor för dig och först och främst det som driver dig framöver när du inte känner for att göra det du ska göra. så kan man gå ännu djupare och fråga då vilka vanor och rutiner är de viktigaste å ha som selger eller møteboker for å kunne prestere og drive deg selv fremover. Og så sier jeg ikke at mine eller dine vaner er de mest riktige, eller på en måte alla har litt forskjellige vanerutiner, men jeg har troet på at det er et visst rammevært man bør følge. Det er ikke noe rakettforskning, men det å både sove nok og få ut som nok søvn, vi alle vet at det går på prestasjon. Det å kunne starte dagen med bare en god frokost, om du har lyst til gå en tur rundt nabolaget eller at du starter å høre på 30-60 minuter av en lydbok eller et eller tema du ønsker å forbedre deg innenfor før du starter selve vardagen. Så på så kalles det å prime, men forberede er vel det som man kanske mer det riktige norske ordet på det, men det er med det å sette sig selv i riktig tilstand, hvor du gir deg selv best mulig forutsetninger til å føle deg mest mulig vel når du kommer til å gjøre de arbeidsoppgavene du skal gjøre innenfor salg. Da. Så eh, det er på en måte de banale, på en måte, enkle rutiner. Eh, Og så er det det å ha hvertfall... Det kommer lite an på, fordi veldig mange har jo hele salgsprosessen. Noen møteboker, det skal jo bare boke møter. Men en vane som har hjulpet mig i veldig mange år er dette med deep work sessions. Det å sette 60-90 minuter. Där du gjør ingenting annet enn å kun jobbe med den arbeidsoppgaven du skal jobbe med, uten noen som helst forskyrelser. Så det tror jeg også er en veldig viktig, eh, det er kanskje en av de viktigste produktivitetsvanene jeg opplever å ha, at når jeg først jobber, så jobber jeg konsentrert uten noen forstyrrelser, slik at man får på en måte presset ut mest mulig aktivitet av en selv, og man er tilstedeværende i det en gjør, og så videre.
0: Ja. Jeg har jo en bok liggende på uh, pulten min nå som heter Atomic Habits. Yes, og altså det er jo tiny, tiny changes, remarkable results, og det går jo også på det med hvordan man kan sette opp rammeverket i forhold til vaner. Man skal jo også ha noen belønning, som kan være med en, en drivende faktor, og det er klart mm. belønninger i forhold til for eksempel ha godt med søvn, som du begynte med, er jo det at man føler seg mye mer opplagt. Eh, om dagen. Og jeg har laget en, en vlogg en om det her, der jeg sa at det, okay. det er viktig å komme seg opp på morgenen. Mm. Og tidlig om morgenen også, egentlig, er det som jeg ønsker. Og alle spurte, ja, men hvordan er verden klar? Det liksom, ja, men det er bare å legge seg klokka ti, og så mm. gjøre det til en, til en rutine. Mm. Så, så det er rutiner i hverdagen selvsagt... Eh, utrolig viktig og mange gode innspill der som har bare støtter 100% Martin eh, litt om det här med utfordringer altså når du er møtebukker eller selger og sånt, så er det en god del utfordringer i, i, i hverdagen for eksempel, jeg opplever jo en utfordring det er at jeg hele tiden blir forstyrret av alt mulig det er för at jeg jobber med veldig mye annet ja. <laughs> enn en bare å selge og, og så skal vi tørt seg om det, altså, utfordringen, Knut, til det her?
1: Definitivt. Altså, um, det er jo helt normalt, det du, det du er inne på. Vi er jo, vi er jo mennesker, tross alt. Uh, men jeg tror at uh, veldig mange kan ha utfordringer med på å sette disse tydelige grensene i forhold til no, no, det, «dette tidspunktet er jeg tilgjengelig på, dette tidspunktet er jeg ikke tilgjengelig på». Men jeg føler det dette er en treningssak. Det å kunne ha fokus over lengre tid, jo mer man trener på det, jo enklere blir det. Eh, og så er det helt vanlig at vi faller ut av dis med distraksjoner og så videre. Men her er en enkel greie i fall, jeg gjør. Det. Jeg har ikke noen varslinger i forhold til applikationer på, på mobilen min. Jeg sørger for å ha det veldig stille i omgivelsene mine så Sånn at det ikke er noen forstyrrelser derfra. Og hvis jeg blir på en måte ringt av någon andre, eller på en måte jeg blir kontaktet, så med mindre det er svært viktig, så tar jeg ikke telefonen. Så jeg tror veldig mye av det handler bare om at det er en treningssak, og at man er bevisst på når man først skal gå inn for å jobbe den timen eller de 90 minutterne, så gjør man det 100%, og ikke 90% eller 80%, for å på en måte kunne få best mulig resultat. Så tror jeg også at en annen viktig ting og en annen bra greje. kan være rett og slett å bare være fokusert på å vite hvorfor skal jeg være så fokusert når jeg jobber, hva er det jeg får ut av det? Hva er det det gir meg? Fordi hvis man er bevisst på kalde prisen man må betale for å få det man vil ha, så er det mye lettere å kunne betale den prisen eller legge inn innsatsen for du vet hva du får ut av det. Og da er vi tilbake til å vite hvorfor gjør du gjør det du gjør. Hva visionen visjonen din? Hvem, hvem er det du vil være? Hva er, du, hva er det du vil gjøre? Hva er det du vil ha på veien? Sånn at du vet att det, det, det kalles slitsomme eller vonde arbeidet du legger ned. Da. At i enden av det så gir det mening for deg å gidde å være så fokusert. Så med andre det er det veldig viktig ha bevisst et bevisst forhold til hvorfor gjør du det, det du gjør, hva, hva, slags, hva er meningen i det, egentlig. Og alt trenger ikke å ha en stor mening, men jeg tror at hvis man har ett veldig klart formål med hvorfor man gjør det man gjør, så er det så mye lettere å holde ut i de utfordringene man står i. Ja. Det var en
0: venninne av som kom tips som er oppe i den gata her. Jeg hadde en periode av veldig demotivert ja. Og lurte veldig på hva ska bli. Og jeg er litt sånn, hvis jeg er litt uh, smådeprimert, så tenker jeg at nå skal jeg jobb i Innovasjon Norge. Mm. Uh, nå orker jeg ikke å, å være måte, selvstendig næringsdrivende og være med å pushe frem start-ups-legger. Nå har jeg lyst til i det offentlige, og få må månedssjekkene mine og sånn. Ja. Uh, men så vet jeg at det er jo forfengt. Det, har, det kommer jeg jo aldri til å gjøre. Jeg er, jeg er der jeg er, og jeg kommer til å jobbe videre med det här. Uh, mm. så lenge jeg har gøtts til å gjøre det. Men uh, hun sa det at skriv på veggen husk dette er levebrødet ditt. Mm. Noe så elementært som det. Altså, mm. man må faktisk legge inn insats innsats uh, og det som er paymenten i andre en det er jo faktisk penger til smør og brød og till å kunne dra på ferie og eventuelt ta en bil og hytte og, og sånne ting. Altså, det er som faktisk glemmer det der litt. Jeg har så en del startups som har hatt utfordringer her, der man skal ut i investormarkedet og hente penger for å rekruttere et salgsteam. Også, og det er for så vidt greit, men man må faktisk ha gjort en god del salg for at en investor skal tro på den storyen. Så jeg tenker det at det er litt sånn utfordringer i forhold til motivasjon, går kan det også på det helt sånn banalt nivå å bare sette seg ner og si at ok, det här er faktisk måten jeg tjener peng på og ja. det her må jeg gjøre <laughs>
1: uansett hva sa du? Det? det er et veldig godt poeng Berg og det er, det er viktig, som du sier, å ha en realitetsorientering rundt faktisk hverdagen og det man gjør så det er bra innspill å komme med for det man kommer liksom ikke utenom at man trenger å ha et levebrød. Ja,
0: det er ikke sant. Så har det, altså, det har gjort, det har sett av eh, en time i CRM-systemet mitt hver eneste dag nå i, i hele øynet. Det, det høres kanskje ikke mye ut, men jeg har forgrunnet veldig mye i løpet av en time, også i forhold til min drikk og hvordan jeg jobber. Mm. för det er både massutskickelser och 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 det liksom strukturerar i uppta ta jobba en timme i CRM:en där jag gör bokmöten, sätter tid för andra eller firmor och personer som jag ska kontakta så det är inte så sånn att jag är nog med bara jobba en timme om dagen, men det är en timme fast med att strukturera mm. och följa upp och eh, checka folk som har gett backmeling eller Nye folk som man skal ta kontakt med, som har in inn fra en eller annen plass. Man kan, det, ja. man kan gjøre det ganske enkelt også, for å
1: få et visst trøkk. Definitivt. Og, så, det, det er kontinuiteten i det som du er inne på. Det, det er ofte derfor det er veldig lett å gi opp for, for mange. For det tar jo tid å, å skape endring, og så ser man ikke resultatene der og da. Men det er den der det, klassiske, det klassiske med at man overvurderer hva man kan få til på, på kort tid, og så undervurderer man hva man kan få til på, på, på lengre, en lengre tidshorisont. Da. Så jeg tror veldig mye jeg har med å sette realistiske forventninger i forhold til måloppnåelse. Ja. Eh, fordi hvis man ikke har realistiske forventninger til Mål måloppnåelsen man skal oppnå da, så er det veldig lett å bli irritert og frustrert og skuffet, men så er ikke de målene forankret i realiteten og misforståndet er riktig, jeg sier ikke at man ikke skal drømme ikke som de sier på engelsk shoot for the moon så det er ikke det det handler om men jeg tror at ved å være litt mer virkelighetsorientert eh, rundt at man har bevisst på vad som faktisk kreves i form av aktivitet og de tidligere tall, så er det lettere å ha en arbeidsverdag og en process over tid hvor man ikke blir så irritert og frustrert, for man har ikke urealistiske forventninger på at det skal skje innen en uke eller en måned eller hva det er. Eh, og ja, du har andre... Andre selvfølgelig eksempel på at ting har skjedd veldig fort, sier ikke det. Men som regel så har det vært en process over lengre tid, fordi alle og aller, aller fleste har kommet et sted. Så jeg vet ikke hva dine refleksjoner er på det, men...
0: Ja, det er helt med på. så har jeg blitt så realistisk at det liksom tre store ting som jeg er klar til i løpet en dag. Altså tre sånne hovedoppgaver. Mm. Og for å ha gjort mer enn det, så er det en ren bonus... Og da er opp med som regel å være happy omtrent hver eneste dag. Og Den er, er en god så, noen dager, som regel klarer de tre rimelig store tingene, ikke sant? Det kan være at jeg ja, skriver et ganske omfattende tilbud, for eksempel. Det kan være et, et ganske stort blogginnlegg som man skriver eller det kan vara inspelningar av podcast sånt som vi vi gör nu. Altså, mm. men det, det som jag också tänker det är också det här med att ha realistiskt över resten av tiden. Låt mig säga si, du har ett säljteam då. Eh vad tänker du inte det? alltså om man blåser upp eh, på mode budgetet och ändå påmat ingen når eh, målen sina så kommer vi ändå upp med ganske sur stämning på jobben. liksom. Vad tänker du hur då man strukturera det här med förväntningar också runt runt team? Ja,
1: det, det er et veldig godt spørsmål akkurat det der. Så det, altså jeg har full forståelse for at det kopier en skal nå, og neste år så ønsker man å øke kopiene igen kanske i forhold til budsjettet. Og man har en inn forretning, og forretningen skal jo vokse. Men jeg tror at det er veldig mange selgere og salgsteam der ute. Ikke alle, men veldig mange er kanskje litt redd for å bli målt på tall og ha så bevisst forhold til aktivitet og tall. For kanskje så har du en assosiasjon til at det er slitsomt, at det blir, blir litt sånn, kan bli litt mye. Men jeg prøver å se på det på en litt annen måte, fordi hvis du ikke kan måle det, så kan du på en måte ikke forbedre det. Altså, og det er det på en å se på tallene som en, som en god venn som skal veilede deg til å bli bedre på de områdene som du kanskje ikke er så god innenfor. Så, og det er sånn du vet vad du egentlig ska ta tak i. Hvis jeg kan komme et eksempel, hvis du vet at du har ringt 100 personer, siden du har hatt 100 samtaler, som er veldig mye, og så har du fått etterpå, møte så kan det hende at det er ekstremt vanskelig den bransjen du borte møter i men det forteller mig at kanske vi må trene mye mer på pitchen og måten du formidler budskapet ditt på at du kanskje ikke treffer like godt utifra hva som er muligheten å treffe på når du kommer til å pitchen på, på telefonen da. men si hvis du hvis du, ringer, du har 30 samtaler og så får du 10, 10 møter, så sier det også noe. Så, så tallene er egentlig bare en indikator og en veileder som hjelper dig å peke fingrene på hvor du kan bli bedre. Og hvis man ser på det på den måten her, så er det lettere i hvert fall å nå et budsjett. Da. Men så er det noe med det å så har realistiske forventninger til et salgsteam på vad som skal til for at de skal faktisk klare å levere det budsjettet. Mm. Fordi eh, hvis det en helt ny person som begynner, eller på en måte har så mye erfaring, eh, så tar det tid før den personen blir trygg, selvsikker nok, har nok kompetanse, få trent opp formidlingsevnen deres til å... Eh, presentere produkt och tjenesten på en god måte. Så det, er, det brenner virkelig hjertet mitt for, å gi selgere, om det er selgere og møtebokere, men bare man må skape en kultur hvor du gir de på salg best mulig forutsetning for å vinne. Og väldigt mye av det handler om å trene, å ha en arena hvor du kan trene på alla aspekter av salg, både de tekniske bitene, men også och så emotionell och mental mestring som jag plear säga si, 80 av egentligen bara själve jobben och genomföringen. Mm.
0: Ja. Det är väldigt spännande, väldigt bra att vi bränd för det, det är ett extremt spännande område. Och så det her med, med stress i, i, i de her altså, jeg i det här sälj situationerna med på något sätt så reendylt kyrka salg när jag var student og sånt. Och det och puscha allt möjligt från dammsugaren till sån eh, boxar, kanalplusboxar och lite va. Och det, ja. <laughs> det kunde vi ganske häftig stress sessioner att där med med ideartimarna. Så det är kanske hur man hanterar stress i dagens
1: arbetsvärld. Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tycker sån väldigt mycket av det handlar ju om kompetens. Fordi jo mer kompetanse en har, jo lettere er det å ha selvtillit rundt det du skal gjennomføre på. Men så tror jeg det er andre aspekter også. Mye av det handler om, jeg har en regel for meg selv. Eh, ikke gjør ting som får meg til å føle meg dritt. Og hvis du ikke føler for å gjøre det, men at du vet at i ettergang kommer du til å føle deg veldig mye bedre, så ta og det. For eksempel trening. Så, fordi det handler igjen om å gi seg selv best mulig forutsetning for å kunne prestere, mm. eh, i tillegg til at man har nok kompetanse rundt det man gjør. Og da vil det naturlig etter hvert som man har trent lenge nok, for da har man såpass mye referansepunkter, og jeg tror det er veldig viktig igjen tilbake til forventningsstyringen, som vi var litt inne på i Stedberg, at det kreves veldig mye mengdetrening ja. å få disse referansepunktene, og få den kompetansen, og få den emosjonelle og mentale mestringen. Og det, det er ikke noe jeg er ferdig med. Jeg er langt ifra ferdig med det. Det er en daglig praksis til var tid. Men, men det er det å forstå at for å komme til et, til et plan der man er relativt trygg da, i salg, så krever det mye mengdetrening. Mm. Så jeg, jeg tror det er viktig å få ut der i hvert fall, personlig, hvis jeg kan, for, de, for lytterne de som kommer til å høre på, at det med mengdetreningen er veldig viktig, og veldig mange kan gi opp før de kommer til det punktet hvor man har den stødigheten og tryggheten. Eh, personlig har jeg brukt langt over 10 000 timer på kun det å ja, det er jo
0: imponerende i seg selv så,
1: så, så det skjedde og altså, jeg sier ikke det for å på se på mig men poenget er bare at mm. det er for gi en gi realist, et realistisk bilde av at det, det, det er såpass mye mengdetrening som kan, eller en ofte må til da, for å komme til et veldig trygt nivå av, av annen, et land annet fag eller en eller annen profesjon. Det skjer liksom ikke over natta. Ja. Eh, så man må gi det litt tid når eh, man jobber med sal. Man må ikke ja. gi opp
0: for å si det rett ut, fordi man får eh, 4, 5, 10, 100, nei, holdt jeg si, som man vil få. Og så har mitt litt eh, av problemstillingen som jeg har noen ganger, det går litt bølge da, da. Ja. men det at jeg har alt for høy Mm. Og det høres ut som et luksusproblem, men, ja. sant? men problemet er at jeg, noen ganger er jeg litt redd for å bli avvist, så jeg går på altfor sikre kort. Mm. Eh, så, og noen ganger har jeg vært i situasjoner der kanskje priser meg altfor lavt bare for å få et salg. Det har det kvittet mig med på en måte, for det, det, har, jeg, det kan jeg ikke lenger. Altså, er jo, nå er jeg en nybakt pappa, og har noen barn fra før, og jeg har familieansvar på det her og der så så det finns inte möjlighet att nöta att ta det den prisen som är må. Men det här är ju ett känt problem tänker jag, altså det med att vara rädd för att bli avvist
1: i en säljsituation. Väldigt ehm har någon tanker runt det? Ja, det vill jag du. Och att det två aspekter av det då. Eh, det ena är att å drive med sag er som å be om å bli avvist hver eneste dag. Det er ikke snakk om om du kommer til å bli avvist. Det er bare snakk om når ønsker jeg og du og de som lytter på podcasten i etterkant her. Når er vi ønsker bli avvist alle sammen? Mm. Ønsker vi bli avvist innen en halvtime, en time, to timer? Det, det å jobbe med salg og, ikke, og forvente at man ikke blir avvist er en sikker vei til skuffelse og masselidelse. <laughs> fordi det er et scenario som er umulig å unngå, det er det ene aspektet, og så er det eh, et annet aspekt der, i forhold til at frykten for å bli avvist eller ikke bli akseptert, er jo enorm. For vi er jo sosiale vesener, og hvis vi blir avvist før i tidene, så kunne det bety at vi døde. Eh, så det ligger jo veldig primalt i oss, men hvis du tenker på det, eller eh, hvis man kan bli litt bevisst på dette her i en, i en dialog eller i en interaksjon, så siden vi har disse fryktene, at vi er redd for å bli avvist, vi er redd for å feile, så vil ikke folk flest tørre å lede og styre. Fordi majoriteten er jo ikke ledere, og det er ikke noe galt i det, misforstår meg riktig. Alle er ledere på en eller annen måte. Eh, Trenger ikke å være leder av en bedrift, for å en leder. Du kan lede en familie, du kan lede samfunnet ditt, du kan lede klubben din, du kan lede gi, vennegjengen din på ferie, når du ska planlegge, eller en skid, nå spiller det ikke rolle, men det å tørre å lede og styre, i en interaksjon kan ofte være veldig ubehagelig- fordi folk flest er redde for å bli avvist eller feile. Og derfor overtenker man hva skal jeg si, hvordan skal jeg si det. For, fordi det er en risiko for bli avvist og feile, men det er det alltid. Men det jeg pleier å si er jo mer man blir avvist, jo mer vi klarer å feile- jo flere, Det er den eneste måten å få nok referansepunkter på til å klare å få den tryggheten og den stødigheten, fordi når du har eh, tusenvis av timer med referansepunkter på nei og feil, så vil hjernen etter vart se mønstre og kunne gjenkjenne ting, og det er lettere å holde en ro i stressede situasjoner fordi du har gjort det før. Mm. Så veldig mye er en treningssak, det er som å sykle, det er som alt annet, man må trene for å bli god. Og så finner man ut nok detaljer som gjør at man ikke lenger har den frykten. Så jeg pleier å prøve å definere som at man har masse irrationelle detaljer som man krisemaksimerer og overtenker basert på at man ikke har kartlagt de referansepunktene, og det er litt som om man må ha eksponeringsterapi, mm -hmm. så den eneste måten å på en måte kontinuerlig opprettholde den stødigheten og tryggheten er jo å den avvisningen, søke de, disse feilene, men også lære av de, naturligvis, altså, og øh, det er ikke noe at jeg elsker å feile, eller elsker å bli avvist, jeg elsker å tape. Ja. Mm. Uh, men det er det å ha bevisst forhold det, og akseptere det, og forstå at det er en del av hverdagen og realiteten, og man kommer ikke i mål uten, uten å faktisk omfavne det, da.
0: Skjølg det.
1: Ja, hvis det ikke er en god mening.
0: Absolutt altså. god Det som jeg tenker ut til her, du har jo en, et engasjement, og du brenner for disse tingene her. Men du, vis, du virker også som på en måte veldig takknemlig for at du får lov jobbe med det här. Ja. Kan, du si, kan du si litt jeg ser det jo, jeg, jeg følger det på Facebook og, og sånn og det skinner liksom gjennom det her med takknemlighet hvilke forhold, forhold
1: har du det? takk, det er veldig hyggelig at du nu sier altså, det Berge jeg er først veldig takknemlig for å kunne ha podcasten med deg også og, og det arbeidet du gjør for for grunner generelt start-ups og egentlig bare entreprenør og forretningsverden er veldig bra Takk. Og det skal du ta til deg. Men ja, for å svare på spørsmålet. Ja, jeg er veldig takknemlig for det jeg gjør. Fordi jeg har funnet noe som gir meg veldig mening. Noe jeg synes er gøy. Noe jeg brenner for. Noe jeg synes er utfordrende. Men de utfordrende gir mening å stå i. Og så har jeg et veldig fokus på takknemlighet. Jeg skriver jo ti ting jeg konkret har opplevd hver dag. Eh, som jeg kan være takknemlig for. Så er det ikke sant at jeg husker å det absolutt hver dag. Så jeg skal ikke på meg det. Eh, men jeg tror at det er ikke så mye annet enn takknemlighet. Eh og det hörs kanske lite flåsigt att si för mange, men eh, tack nämligen till kärlehet i min världen då som i vart fall ger mig en väldigt sånn fin ro og balsam for själen. Ja. Så det att ha ett medvetet förhållande det gör att ehm jag har ett väldigt eller jeg, jeg det jag följer ha mycket mer sundare tillnärmning til business penger, måloppnåelse eh, og livet generelt. Eh, for jeg føler at det er, det er veldig lett å bli veldig opphengt i sine mål og jeg elsker å nå mål og vokse og bli bedre og hvem gjør ikke det? Men jeg tror det er veldig viktig i forhold til egen emosjonell og mental helse å ha et fokus på disse tingene de prosessen er så Enormt mye lenger enn selve målet. Og jeg tror at vi å det fokuset så er det veldig mye lettere for en selv å ha det bra i hverdagen. Så min definisjon av suksess nå handler egentlig bare om å ha det best mulig med meg selv. Det handler ikke om å være best nødvendigvis. Ja, selvfølgelig skal jeg gjøre mitt beste og... Jeg ønsker å bli en bedre version av meg selv, men jeg har mye mer fokus på å bli bedre og ha det best mulig med meg selv, enn at ett land mål skal definere alt i forhold til vem jeg er som person.
0: Fantastisk. Vet du, det er, der er jeg bare helt med. Der er jeg også nu Og at du er der i en såpass ung alder, det gjør at jeg har veldig stort tro på at Martin kommer til å gjøre det veldig bra fremover. Jeg har lyst til at du skal si litt om eh, firma Leadjabber og hva dere gjør der sånn på absolut
1: Absolutt. Ehm, avslutningsvis altså, vi er jo en gjeng på syv stykker som eh, er et teknologiselskap i Bonn, så vi har en software som rett og slett hvor vi har bygd vårt eget prospekteringsverktøy som kan automatisk eh, finne direkte e-poster til de vi ska ta kontakt med, om det er HR-sjefer, daglig ledere eh, og så vidare Så den roboten her gjør det automatisk. Og så er det andre att at softwaren kan lage e post som er automatisert for å generere leads eh, som viser interesse eh, for de tjenestene og produktene man selger da. Så vi bruker kompetansen vår på å skrive disse e-postene som, som blir automatisert, men de gjøres på en veldig personlig måte. Veldig nøye, strategisk gjennomtenkt måte. Og resultatet er egentlig bare at vi får til å redusere tiden du bruker på møtebokingen med hvert fall 90 For vi tar kontakt med folk som, folk som har vist interesse for å bli kontaktet da, før vi ringer dem.
0: Det høres veldig spennende ut. Jeg skal legge lenke til Lidjeber här i Texen, som blir liggende både på YouTube og ja, alle plasser der vi legger ut det her, også på Grunneklubben. Så jeg vil egentlig takke deg, Martin, til Veiga, at du kom til meg. Det synes jeg var koselig. Det var synd vi ikke fikk det ut i Det blir ganske bra å være i dag, men det, ja. får, det får vi gjøre en annen gang. Har du siste gått råd til noen som stiller på jobb idag dag og skal i gang med salgshverdagen?
1: Du, jeg vil bare si eh, egentlig ta og være snill med deg selv og gi deg selv tid for å komme opp, i, komme, opp i, komme opp i momentum men samtidig ikke utsette og sette av tiden i dag til å virkelig når du hører på podcasten til å prioritere å lage en struktur, et rammeverk og identifisere hva slags vaner du skal ha de neste seks månedene, slik at du er takknemlig og takler deg selv når du kommer til julaften og spiser en god ribbe eller
0: Fantastisk, Martin. Jeg er i hvert fall veldig takknemlig og føler at jeg har fått en veldig bra start på august med å gjøre denne podcast-innspillingen med deg. Så Martin, jeg vil bare ønske deg fantastisk august og god støkt si, i vårt Absolut
1: Absolutt like, så, og tusen takk Berg for at du også ville ha mig på podcasten, så jeg har veldig pris på. Og takk for den jobben du gjør også. Det skal, skal du ha.